0: ciao mi chiamo diego fa e questo è l'ottagono l'arte in 8 minuti seconda stagione episodio numero 6 nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast Nell'ultima puntata ci siamo lasciati con un po' di commozione, oggi invece cercheremo di alleggerire un po' il tiro e non metteremo in relazione un celebre dipinto con una canzone, ma parleremo di un intero album che ha fatto la storia della musica e di una copertina che è diventata una vera e propria icona del nostro tempo. Purtroppo questa pratica è quasi del tutto perduta nella nostra contemporaneità perché la gente, ahimè, non compra più i dischi ma nel passato capitava di frequente di coinvolgere gli artisti nell'elaborazione grafica della copertina di un disco altre volte semplicemente invece si sceglieva un'immagine di un dipinto che sembrava descrivere al meglio gli intenti musicali che l'ascoltatore avrebbe poi ritrovato una volta abbassata la puntina è il caso, per esempio, dell'album Free Jazz di Hornet Coleman, in cui si scelse per la copertina il quadro di Jackson Pollock del 1954 The White Light. Ne parlo nell'episodio numero 1 della prima stagione dell'Ottagono. E se non l'hai ascoltato, beh, ascoltalo! La musica oggi è diventata liquida, lo sappiamo, passa attraverso delle piattaforme digitali direttamente da quei maledetti dispositivi che hanno cambiato in pochi anni la nostra vita. A costo di sembrare un po' vecchio, devo dire che a me pare un triste mondo, quello in cui la musica non si tocca più, dove quegli attimi sacrali in cui si scartava l'album dalla pellicola protettrice e colmi di gioia si posizionava sul giradischi il disco appena acquistato, ci si sedeva in poltrona e si accompagnava l'ascolto sfogliando il libriccino interno, non hanno più senso di esistere. O quantomeno non esistono più per la stragrande maggioranza delle persone. Thank you. The cat Ok, ora mi sto accorgendo di sembrare davvero anziano Insomma, io volevo dire questo Tutti hanno ascoltato almeno una volta il disco del 1967 Dei Velvet Underground Dal titolo The Velvet Underground and Nico E quindi sanno di quale copertina io stia parlando Ma anche le poche persone nel mondo che non hanno goduto di tale piacere Sicuramente sarebbero in grado, a colpo d'occhio Di riconoscere la celeberrima banana di Andy Warhol Che campeggia il cento dell'LP. Pochi dischi come questo hanno saputo descrivere un'era, un periodo preciso, un sentimento diffuso, eppure il disco fu accolto freddamente. Poche recensioni, nessuno spot alla radio e una difficoltà di base dei media di approcciarsi a un album in cui le tematiche affrontate, si legge testualmente nel comunicato stampa della RCA, erano la perversione, la disperazione e la morte. <ride> a dire la verità, l'ufficio stampa della casa discografica si dimenticò l'eroina, il sesso sadomasochista, le violenze cittadine, eccetera, eccetera, eccetera. L'album in uscita fu un vero e proprio insuccesso. Nei primi cinque anni si riuscirono a vendere solo 30.000 copie, e se si considera che la rivista Times ha posizionato questo disco all'undicesimo posto della classifica dei 100 album che hanno cambiato la musica, ecco che se ne trae un un immediato insegnamento sul concetto stesso di fallimento. Se pensiamo che il disco della banana uscì lo stesso anno di un altro album immortale, tra l'altro anch'esso dotato di una copertina che rimarrà negli annali, ovvero Sgt. Pepper dei Beatles, abbiamo la chiara percezione di quanto questi anni, e questo in particolare, furono ricchi di creatività e di esplosioni di fantasia, di genialità tempi fertili in cui tutto, davvero tutto poteva germinare in ricerca artistica e tra l'altro potrei nominare altri dischi usciti in questo meraviglioso 1967 diventati poi pietre miliari come Are You Experienced di Jimi Hendrix The Doors, l'album d'esordio della band di Jim Morrison The Piper of the Gates of Dawn dei Pink Floyd ma anche il primo album di Leonard Cohen e tanti altri e i Velvet Underground in questo loro primo disco non si lasciano andare in viaggi psichedelici nell'affrontare il rapporto con l'eroina e le dipendenze in genere, ma approfondiscono il potere devastante della droga, l'orrore e la falsa trascendenza da questa dipendenza. Tutto è tratto da vita vera. Tutto appare la traduzione didascalica del vissuto dei protagonisti, senza edulcorazione di sorta, senza abbandonarsi neanche per un secondo all'autocelebrazione fine a se stessi. L'URID Lou Reed definì questo album come un disco per adulti e in effetti è un po' così se si pensa che in Waiting for the Man si racconta l'attesa del proprio pusher, o Run, Run, Run in cui si parla di Union Square, parco conosciuto per lo spaccio della droga, o ancora la bellissima Heroin, racconto sincero di un uomo diretto verso la morte spirituale che combatte e abbraccia allo stesso tempo. Ma questo disco, Immortale, non è solo questo, è molto di più. È anche Sunday Morning, I'll Be Your Mirror, in cui forse Lou Reed esprime il suo amore per Nico e tanto altro ancora. È un disco ampio, complesso, la cui direzione artistica fu affidata a Tom Wilson e a Andy Warhol. Le cronache raccontano in realtà di un world abbastanza defilato quando si dovevano prendere delle decisioni in ambito prettamente musicale. Il suo contributo maggiore fu quello di suggerire un panorama, un orizzonte visivo nuovo che John Cale, Lou Reed e i soci avevano già potuto scorgere nelle tele e soprattutto nei visionari film dell'artista americano. I Velvet Underground quindi subirono la fascinazione del mondo warholiano e si lasciarono invadere da questo nuovo linguaggio che voleva arrivare a tutti, voleva ribaltare la fruizione artistica considerata elitaria e lontana dalla gente comune in pratica popolare, pop appunto. Senza però abbandonare quel senso ironico, istrionico, di rottura e sessualmente allusivo che Warhol voleva mettere in evidenza. La banana gialla è la sintesi perfetta di questo concetto, di questo modo di osservare l'arte, ma la storia di questa copertina è piuttosto complessa. Le scelte furono fin dall'inizio audaci, fondo bianco, banana gialla, nessun riferimento alla band e al titolo, ma solo l'inconfondibile firma dell'artista, e poi una strana scritta, sbucciare lentamente e vedere... Perché questa scritta? Il motivo è molto semplice. Nella prima versione dell'LP la banana era sbucciabile. (ride) Proprio così si poteva staccare parzialmente la parte superiore che era adesiva e osservare l'interno del frutto colorato di rosa shocking. Inutile dire che il tutto aveva l'obiettivo di rimandare al membro maschile. E come facile da intuire, tale idea presupponeva una produzione costosissima e visto le difficoltà riscontrate nel vendere il disco nei primi mesi si abbandonò questa originalissima versione, diciamo così, interattiva. Dopo qualche mese il gruppo dovette presentarsi di fronte a un giudice in quanto la fotografia inserita sul retro del disco che ritraeva un ballerino della Factory di Warhol era stata stampata senza chiedere i diritti d'immagine. Quindi il disco venne ancora una volta ritirato, ristampato insomma le difficoltà sembravano non finire mai. Sta di fatto che i pochi fortunati che riuscirono ad acquistare quelle prime copie dell'album con la banana sbucciabile ora possiedono probabilmente una fortuna. La diffidenza iniziale, le difficoltà di vendita e le tribolazioni che si dovettero affrontare per la copertina non impedirono ai Velvet Underground di segnare con questo disco la storia della musica per sempre e ad Andy Warhol di posizionare una banana gialla nell'Olimpo delle immagini eterne. Se questo podcast ti è piaciuto ti aspetto nel prossimo episodio di L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. A presto!